0: Aquí estamos de repente. Lo supimos desde siempre.
1: Seguimos en todo salud y tal como les había anticipado, hoy vamos a reconocer algunos aspectos de lo que Karina Kaplan, especialista en educación y afectividad, nos comenta en relación a la expresión de la violencia simbólica como dolor social en las escuelas, en particular algunas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con prácticas de humillación que se ejercen y que realmente generan mucho sufrimiento.
2: Todas esas expresiones de las violencias que tienen que ver con las humillaciones, con las denigraciones, con lo que para los sujetos son experiencias de menosprecio. ¿Por qué? Porque ahí... Por debajo de las humillaciones, de los avergonzamientos y por lo tanto del de efecto que tiene que ver con la inferiorización propia, la vergüenza que uno siente incluso de sí mismo, todo eso expresa también un dolor social, significa que el dolor no es solamente físico, que el dolor fundamentalmente es simbólico. El, el dolor es un elemento sociosubjetivo, por eso es tan estructurante de la constitución de nuestras vidas y de nuestros futuros y destinos. Entonces, la violencia simbólica, como decíamos, se expresa fundamentalmente en prácticas de humillación. En los últimos trabajos he estudiado una de las formas de humillación que tienen que ver con los microracismos en la escuela. Cuando, por ejemplo, en algunas investigaciones me comentaban que un estudiante decía le pego porque es negra, le pego porque tiene cara de pobre, le pego es violencia física. Pero la connotación, porque es pobre, porque es negra, porque es homosexual, es siempre simbólica. Significa que no se puede distinguir, aunque lo hagamos eh, analíticamente, no se puede disociar por lo tanto, comprender las formas de la violencia física si no se entiende que detrás de esa violencia física hay una matriz de discriminación, hay una matriz de humillación. Entonces yo anoté algunas notas de lo que sería este componente emocional del racismo, es decir, cuál es el efecto de dolor social o el efecto de autodesvalorización de los micro-racismos en la escuela y entonces pensar que el racismo es una categoría con historia, que involucra siempre una dimensión relacional, que se vincula a los umbrales y a las transformaciones de la sensibilidad a largo plazo, que involucra siempre relaciones de poder, que expresa procesos de identificación y desidentificación y que envuelve procesos de inferiorización, estigmatización y exclusión. Y algo que me parece muy relevante es que el racismo, todas las formas de humillación que sostienen que unos son superiores y que otros son superiores, es decir, sostienen esta creencia y que las dinámicas de los grupos de poder se ponen en evidencia, es que establece muros emotivos. Vos sos inferior, vales menos, por lo tanto te voy a hacer sentir inferior. No me siento superior, por lo tanto tengo la potestad de violentarte. Eso significa que hay que trabajar sobre estas formas de la violencia simbólica que parecen más suaves y menos evidentes que la violencia física, pero tienen el mismo efecto de daño, tienen el mismo efecto en términos de que conllevan una herida o una forma traumática de vivir eh, la experiencia escolar. Por eso... Muchos niños, muchos jóvenes expresan que no quieren ir a la escuela, lo expresan con palabras o con, con hechos, ¿no? incluso este con hechos corporales. Y también aparece la idea del sentimiento de vergüenza, el sentimiento de inferioridad. Entonces, si nuestra hipótesis es que la escuela puede ayudar a reparar las heridas sociales, necesitamos entender estos mecanismos de producción y de reproducción de la violencia simbólica precisamente para interrumpirlos
1: Como ejemplo de estas situaciones de humillación que producen mucho dolor y que ya no pueden avalarse en las escuelas pero que a su vez deben abordarse en forma institucional con una mirada atenta de las y los adultos acompañando a las niñeces a comprender que se sufre cuando se generan estas situaciones vamos a repasar algunos testimonios a partir de un material que Karina Kaplan propuso y que está vinculado con el canal Encuentro allí vamos a encontrar una serie de testimonios que también podemos vincular con hechos que se han dado en nuestra provincia por ejemplo el sufrimiento por discriminación y maltrato en las escuelas hacia niñas, niños, adolescentes que por ejemplo pertenecen a pueblos originarios o a pueblos migrantes o por ejemplo son afrodescendientes y en otros casos a personas que su cuerpo no entra en las medidas hegemónicas
3: Soy de la provincia de Salta De un pueblo indígena Que se denomina Tastil Viví en ese lugar junto a mis 10 hermanos Hasta los 15 años Cuando tuve que mudarme a la ciudad Para continuar los estudios El tránsito por la escuela secundaria Ha sido muy diferente a la escuela primaria El vínculo con los compañeros eh, Siempre traté de generarlo Sin hablar de, de mi origen Nunca asumía esa identidad justamente por el temor a la discriminación o a la burla. Entonces, en ese sentido, la diferencia se sentía y se notaba, ¿no? De decir, bueno, viene del interior, pobre, me refiero a formas de vestir, a formas de hablar, a formas de participar. En un acto escolar sobre la tradición, los compañeros me nombraron, bueno... Elisa debe saber cantar copla porque ella es coya, ¿no? Fue peyorativa la forma en la que se, se lo dijo despectiva. Era una forma de insultar o de decir que eras de otra parte. Entonces, ante esa situación de bullying, de discriminación, por ahí las docentes o los docentes presentes, las otras personas, no, no intervenían ¿no? como para reflexionar en torno a la situación. Recuerdo que casi al final de la carrera universitaria, mi reflexión crítica me permitió en principio asumirme como indígena. Fue una cuestión de reconstruir esa autoestima tal vez herida que venía teniendo y pensar y ver que ante todo tengo la condición humana, ¿no? que tenga una cultura distinta, una forma de pensar y de actuar, no hacía que sea menos ¿no? que el resto, que sea inferior al resto. Entonces... Reflexionar sobre esa condición me permitió valorar positivamente y decirle a quienes se vinculaban conmigo que sí, vengo de un pueblo que es indígena y que son mis prácticas y reafirmarlas en términos positivos.
0: Lo que duele. Creo que durante toda la primaria y la secundaria uno atraviesa distintas burlas. Siempre era el único afrodescendiente o negro, como también se suele decir. Siempre te dicen distintos tipos de chistes y sobre todo todos vinculados al color de piel, al pelo, chupetín de brea, esa imagen del negrito con la lanza, no, el África muy super salvaje. Siempre era el chiste de el negro Carlos también. A veces uno no quiere ser afrodescendiente, no quiere identificarse como negro, no quiere ir al colegio para no eh, sufrir esas burlas. Lo que hoy se denomina bullying para nosotros tiene que ver con prácticas racistas o prácticas discriminatorias sobre todo. Por eso para mí fue muy importante, cuando estaba en el secundario, justamente de dejar de ser el único o, o, o el otro afro o negro del aula. En un momento estaba en cuarto, llego al, al, al secundario y éramos como seis. Y ahí conocí a quien hoy es mi mejor amiga, Elizabeth, que me dice, che, bueno, vamos a armar un grupo de jóvenes, este, de jóvenes afro, no querés sumarte, una organización. Y ahí este, me invita... A partir de eso es donde comienza a cambiar un poco esta visión. Yo creo que es muy importante tener idea de la comunidad. Claramente todo lo que tiene que ver con la percusión, con el candombe y con la danza me, me atrapó desde, el, desde, desde un primer momento. Me siento súper orgulloso de ser afroargentino y creo que es muy importante que todos comencemos a sentirnos orgullosos de eso, empoderarnos o me imagino una sociedad donde no tengamos ni siquiera que explicar qué es ser negro.
4: Mi nombre es Jessica Heredia, tengo 29 años, soy abogada. Empecé a sufrir bullying a los 12 años, empecé a, a engordar y también sufro vitíligo, que es una enfermedad por la cual te salen manchas blancas en la piel. Entonces en el colegio empezaron a burlarse de mi aspecto físico desde Ponerme apodos, decirme gorda, vaca, mamut. Tenía un cuaderno en el que me escribían cosas cosas horribles. Creía que el problema era yo. Empecé también a, a odiarme a mí misma. Empecé a maltratarme. Empecé a cortarme los brazos, a vomitar. Me arrancaba el pelo. Hacía dietas en las que no comía nada durante días. ...hasta que, bueno, me enfermé... ...me llevaron al médico... ...y tenía bulimia... ...y principio de anorexia... ...mi mamá estaba muy mal... ...mis papás también lloraban... Eh, ...mis hermanos lloraban... ...porque pensaban que me iba a morir... ...entonces eh, decidí... ...que era momento de, de hacer cambios en mi vida... ...y empecé a hacer tratamientos eh, psicológicos... ...fue un proceso que, que llevó mucho tiempo... Eh, ...militar el amor a uno mismo el, el amor a, a nuestro cuerpo me pareció dentro del feminismo eh, que era realmente muy bueno y muy muy positivo tengo una bebé de un año me gustaría enseñarle a, a respetarse, a amarse, a luchar por las cosas que le parecen justas puedo decir que soy gorda con orgullo, no tengo ningún problema con eso, que es el mensaje que quiero transmitirle a todas las personas que están en la misma situación que yo Bien, y ya
1: para finalizar este tramo del programa vamos a reflexionar en relación a que estos testimonios que propuso Karina hacen referencia a la importancia de que en la escuela el dolor no nos debe ser indiferente ¿no? con una cita hacia Mercedes Sosa y a León Gieco Karina Kaplan nos propone trabajar para que la escuela esté en condiciones de ser un lugar donde se aprende a vivir con otras personas sin dañar, sino valorándonos. Así lo explica como conclusión.
2: Creo que estos testimonios dan cuenta de lo que intenté decir, de cómo la mirada que construimos acerca del otro incide fuertemente en la construcción de la autoimagen y que la escuela es un lugar muy potente de construcción de miradas sobre el otro no sólo del docente hacia el estudiante de los adultos significativos hacia el estudiante sino de estas miradas que pueden aprender a construir acerca del otro el compañero, la compañera y que entonces como dice Mercedes Sosa, que el dolor no me sea indiferente, León Gieco, también lo canta, es decir, toda la, la literatura, la poesía y la canción están hechas justamente reivindicando esta idea de que el otro no me sea indiferente, que el dolor no me sea indiferente, que la escuela esté en condiciones de ser un lugar en donde se aprende a vivir con el otro, la escuela es una institución que lucha por el reconocimiento de todas y todas sin distinción y que cuando uno reconstruya su propia vida, como lo hacemos todos, nos quede la idea de que la escuela nos dio mayor valía social fortaleció nuestra, nuestra autoestima y nunca sumó mayor dolor social. Para poder educar en la sensibilidad para el otro, para poder educar en qué, cuál es el efecto de daño de ciertas prácticas que están muy naturalizadas, que nosotros nombramos como violencia, y está bien que sea así así sea, necesitamos nombrarlas porque entonces, como decía Carlos Álvarez, a mí me burlaban y me decían chupetín de brea y eso parecía una broma. Y como yo les decía, el efecto sobre la constitución subjetiva no es nada es sencillo, no es nada simple. Quiere decir que el lenguaje ocupa un lugar central en las prácticas escolares. Significa que el modo en que nos tratamos el modo en que nos nombramos, el modo en que expresamos bajo nuestro lenguaje, sea del maestro o sea entre los estudiantes, marca una forma de cultura afectiva, de producción, de trama de reconocimiento o de desconocimiento del otro. Porque entonces quiere decir que la escuela me puede dar valor, pero también me puede quitar valor.
1: Bueno, espero que en esta recorrida que hemos hecho por esta charla donde se ha hablado de la violencia en las escuelas como un, una expresión del dolor social nos permita darnos cuenta todo lo que hay que trabajar en la escuela pero afuera de la escuela también estamos viviendo épocas donde se daña mucho a la gente por la forma en que piensa, por la forma en que vive, en vez de tener empatía, en vez de valorar los derechos que no deben ser vulnerados. Así que ojalá que esta reflexión de lo que se puede hacer en la escuela también podamos llevarla hacia la sociedad toda.